0: Cero Noticias de Andalucía. Jaime Castilla. Buenas tardes. La necesidad de que se impliquen todas las administraciones en la sequía que sufre Andalucía es uno de los objetivos del viaje que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, inicia hoy en Bruselas. Para ello... Ha pedido usar dinero de un fondo europeo destinado a ayudas para paliar las catástrofes derivadas del cambio climático. Además, hoy se cumplen 26 años de uno de los atentados más crueles de la banda terrorista ETA en Andalucía, el asesinato del teniente de alcalde del ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y de su mujer, Ascensión García Ortiz, que dejó huérfanos a tres niños de corta edad. Noticias de Andalucía. Trasladar la falta de agua y la catástrofe que puede suponer para la actividad económica y el progreso y bienestar de millones de ciudadanos europeos. Ese ha sido el mensaje que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, le ha transmitido en Bruselas al vicepresidente de la Comisión Europea con quien se ha reunido esta mañana. Por eso le ha pedido la implicación de las instituciones comunitarias y que sea reconocida la singularidad climática Andalucía. Con ese fin propone usar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Hay una fórmula que es el Fondo de Solidaridad que tiene la propia Unión Europea, que son para catástrofes naturales. Es verdad que el cambio climático está propiciando catástrofes naturales y la sequía es una consecuencia del cambio climático y por tanto una catástrofe natural que nos está generando un problema a muchas regiones de Europa y Andalucía es una de ellas. Un viaje criticado por la oposición, pero por diferentes motivos. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, lo que reprocha es que Moreno viaje a apoyar las medidas europeas y la Agenda 2030, que dice que perjudican al campo andaluz, que ya ha anunciado movilizaciones contra el exceso de regulación y burocracia europea y también contra la falta de control de la entrada de productos de terceros países. Que Esa Agenda 2030 está en contra de los intereses de la agricultura, del campo y de la ganadería, y por supuesto de la pesca también, de Andalucía y por supuesto de España. Y a eso es a lo que va él, a seguir esa agenda, esas políticas que destruyen nuestro sector primario. Y ya los andaluces tienen que entender que os está con el campo y con la pesca, o se está con la agenda. Y os está con el campo y con la pesca, o se está con Bruselas. Y Moreno Bonilla está con Bruselas. Para el portavoz adjunto del PSOE andaluz, José Le Aguilar, el problema es la agenda internacional del presidente Moreno que dice que no presta atención a los problemas reales de los andaluces. Le califica su actitud de algo ridícula y le pide rigor para abordar este problema. Le pedimos que en el viaje que inicia en esta semana a Bruselas además actúe con rigor, ya que el señor Moreno Bonilla representa a todos los andaluces y andaluzas y su papel a veces parece un poco ridículo o cuando menos contradictorio. Miren, recuerden que él pasó de intentar boicotear los fondos europeos a ser él el que tuvo que pedir a la Unión Europea un mayor plazo para la ejecución de los fondos pues sobre medio ambiente, a la una y media de esta tarde, representantes de los do, de 12 municipios del entorno de Doñana han firmado un acuerdo para el reparto de los 70 millones de euros que el Ministerio de Transición Ecológica va a destinar a la conservación y desarrollo sostenible de esa zona. La firma ha tenido lugar en el Ayuntamiento del Municipio Sevillano de la Puebla del Río, cuya alcaldesa, Lola Prosper, explica que los criterios que han acordado son el de población, el de pertenencia o no al Parque Nacional y el de la afectación a la nueva protección de la Corona Norte. El reparto más o menos quedaría con 8 millones para Almonte, que sería el municipio que más dinero se lleva porque tiene Corona, es uno de los municipios más grandes y también es Parque Nacional. Quedarían en un segundo grupo los que pertenecemos a parques nacionales y Sanlúcar, que tiene la mayor población con 70.000 habitantes, otra de las grandes poblaciones que es Moguer y el resto de, de pueblos que quedarían en un último grupo. Un acuerdo del que no forman parte los municipios onubenses de Hinojos y Almonte que rechazan el reparto porque consideran que deberían recibir más... Más fondos. Onda Cero Vuelva, Rafael López. Dos ayuntamientos que se definen como marca doñana y con gran parte de su término municipal en el parque. Por eso entienden, según la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle, que con los criterios del ministerio no se hace un reparto justo. Estamos hablando de que somos doñana. Al monte Hinojos tienen más del 64%, el 65%. De Doñana. El hacer un acuerdo sobre Doñana, al margen de Doñana, entendemos que no, que no tiene ningún sentido. Ambos ayuntamientos han escenificado hoy un acuerdo en Doñana, un documento firmado que van a enviar al ministerio con el reparto que ellos sí consideran apropiado. la una y 54. Yo cuido de la sanidad pública. Y yo. Y yo. Y yo. En CESIF trabajamos por ello. Un incremento de plantillas. Por una carrera profesional ágil y efectiva para todas las categorías. Por contratos más estables y bolsas actualizadas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Yo cuido de la sanidad pública. Confía en CESIF. El domingo 4 de febrero, fiesta de la Matanza en Ardales. Saborea los productos típicos de la Matanza. Chorizos, morcillas, salchichones, además de exquisitos dulces locales como la galleta de almendra. Mercado artesanal y música en directo con el Canijo de Jerez. El domingo 4 de febrero ven a la fiesta de la Matanza en Ardales, puerta del Caminito del Rey. Onda Cero. Noticias de Andalucía. Este martes, 30 de enero, se cumplen 26 años de uno de los atentados más trágicos y sanguinarios de la banda terrorista ETA que tuvieron lugar en Andalucía, tal día como hoy, de 1998 el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Alberto Jiménez Becerril y su mujer Ascensión García Ortiz eran asesinados a tiros por un pistolero etarra cuando regresaban a su casa en el centro de la capital andaluza, el asesino dejaba huérfanos con este vil atentado a sus tres hijos de 4, 7 y 8 años, hoy han tenido lugar diversos homenajes en la ciudad por parte del Partido Popular y esta tarde tiene lugar una misa funeral en la catedral. En uno de ellos la hermana de Alberto, Teresa Jiménez Becerril, ha lamentado que se pretenda que estos atentados caigan en el olvido, mientras en el entorno Aberchale homenajean a los asesinos de ETA. Si hiciéramos una encuesta y preguntáramos, oiga, ¿a usted qué le parece que se haga un, un homenaje a quien le pegó un tiro a Asin y Alberto aquí en Sevilla? Posiblemente le dirían que le parece horrible. Pues eso existe en España. Y también que haya manifestaciones de miles de personas saliendo a la calle y pidiendo las escarcelaciones de quienes mataron a Alberto y Asin y a tantísimos inocentes. Y mi pregunta es, ¿por qué? En Málaga, el ciudadano italiano detenido por asesinar presuntamente a dos mujeres y emparedar en lo que entonces era su piso al, el cadáver de una de ellas, ha reconocido en una carta esos crímenes, aunque dice que a la que ocultó en una pared no la mató él. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. El presunto asesino asegura en la carta que quiere confesar que mató en mayo pasado a su expareja Paula, de 28 años, porque ha experimentado en prisión un acercamiento muy grande con Dios. Sobre la muerte en 2014 de Síbora, la otra joven con la que también mantuvo una relación sentimental, insiste en que no fue el responsable de su muerte, pero reconoce que ocultó su cadáver que apareció el mes de junio pasado, por lo que mantiene que está arrepentido y, según dice, por hacer algo tan asqueroso. Y en Granada, la exalcaldesa socialista de Maracena, Berta Linares, denuncia por amenazas al marido de la Edil, también socialista, que fue secuestrada por la expareja de la misma regidora, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza. Berta Linares ha denunciado por presuntas amenazas al marido y también al hermano de la exconcejal Vanessa Romero que fue secuestrada pistola en mano en febrero del año pasado por quien entonces era el novio de Linares, Pedro Gómez. La exalcaldesa culpa al hermano de Vanessa Romero de acosarla con mensajes al móvil después de que acudiera a la Guardia Civil a denunciar al marido de ella por presuntamente haberla increpado hace unos días golpeándole la ventanilla del coche mientras la insultaba. Linares ya anunció también sorprendentemente una denuncia contra la propia secuestrada porque considera mintió ante el juez. La familia de la secuestrada ha asegurado a andacero que no se explica estas acciones. Todas las denuncias llegan después de que el juez haya sobreseído la causa contra Berta Linares y su ex concejal de urbanismo. Canasta de Bodegas Williams and Humbert patrocina los titulares. Un joven de 24 años ha resultado herido grave en el municipio sevillano de Carmona cuando trabajaba con una máquina textil industrial. El accidente laboral ha tenido lugar a primera hora de esta mañana y el hombre ha sido trasladado al hospital Virgen del Rocío. Y el tranvía de la Bahía de Cádiz, conocido como Tranbahía, va a realizar esta noche un simulacro de descarrilamiento e incendio en la estación del río Arillo del municipio de Chiclana. Canacha. No ni nada Disfruta con un consumo responsable Noticias del mediodía Las noticias de Andalucía regresan a la sintonía de Onda Cero a partir de las 7 y 20 de la tarde Pero antes, a las 2 y media, Andalucía capital Toda la actualidad económica y empresarial de la comunidad En la voz de Diego García Cabello Y ahora, ya saben, momento para la información de España y del mundo Aquí, en Onda Cero, buenas tardes